0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM. Estéreo Cristal. Bueno, un tema que todos. En México tenemos siempre el ojo visto, es el tema de los feminicidios y las cifras en Querétaro cuando se llegan a presentar son inquietantes entre la fiscalía, entre las autoridades a hacer las indagatorias correspondientes. Hoy por lo pronto el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría, informó que en lo que va del año se han registrado dos feminicidios. Recordó que el segundo caso se presentó en Corregidora. Andrea Martínez nos cuenta, cuéntanos, muy buenas tardes. Bienvenida.
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes y a toda la auditoría. si es en lo que va del año ya se han registrado dos feminicidios en el estado de Querétaro informó el informal fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo quien recordó bueno que este segundo caso se presentó al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Reyes en el municipio de Corregidora a mediados de enero donde una mujer fue encontrada sin vida con lesiones producidas por impacto de bala Respecto a este caso, reportó que ya se tiene una línea clara de investigación y que pronto este feminicidio será esclarecido. Escuchemos al fiscal general del estado.
2: No voy a dar muchos avances sobre la investigación. Lo único que, que sí te puedo decir es que tenemos una línea muy clara de investigación sobre esos hechos y que muy pronto va a haber resultados y los resultados va a ver que se van a consistir en que se va a esclarecer el hecho este sería el segundo
1: Bueno en ese sentido recordar que el primer feminicidio de este año en el estado de Querétaro se registró durante la madrugada del primero de enero en la colonia Huertas Don Manuel, aquí en la capital, en el que una mujer de 28 años fue asesinada con arma blanca por su pareja sentimental, que incluso, bueno, ya fue detenido y vinculado a proceso por este delito. Esta fue la información, de Ángel.
0: Gracias, Andrea, estamos pendientes con este asunto que es un tema de la Fiscalía General de Justicia. Oiga, por cierto, hoy vamos a hablar del tema del tránsito de la movilidad aquí en la ciudad, que es un tema que siempre nos gusta de la hablar. Hoy viene el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad para hablar de todo el tema de cómo pacificarnos un poco en las calles, porque también es esa, ¿No? Cómo de pronto te encuentras con gente al volante agresivamente y que dices, oye, espérame, pásale, pon la direccional, saca la mano, ¿No? Sí, o sea, (risa) todavía la vas la vas regando, digamos, Y todavía te cruces y te molestas. Y te pones bravo, ¿no? Te pones bravo. Entonces, hoy vamos a platicar de esta cultura que debemos todos tener y permear entre nosotros. Hoy vamos a platicar con el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Vamos a la Cámara de Diputados porque están hoy comenzando las primeras charlas que tienen los legisladores con los interesados en ser defensores o defensoras de la de Derechos Humanos y por lo pronto Iván González tiene el reporte ¿Cómo estás Iván? Muy buenas tardes
2: Miguel Ángel, buenas tardes como bien nos señala este viernes 4 de febrero inició la etapa de entrevistas de los 18 aspirantes a percibir a la Secretaría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro iniciando con la participación la licenciada Rocío Caneraria quien señaló la necesidad de que el organismo autónomo escuche y atienda a todos los grupos vulnerables, por lo que su proyecto se basa en cuatro ejes internos eh, bueno, una de ellos, el interno, perdón, lograr la transparencia, finanzas sanas, clima laboral favorable, crecer el número de personal para la miseria de los derechos humanos, y esto puede estar más cerca de los ciudadanos en cada rincón del Estado. También se generó la promoción de los derechos humanos, la capacitación a todas las dependencias públicas para el respeto de los derechos humanos, y trabajar con organismos colectivos, policiados, ...y con la población en general... ...y bueno, me gustaría recordarte que... Eh, ...también están realizando en este momento... ...la segunda presentación que es... ...la maestra Mónica Gabriela González... Eh, ...Pasillas, que está ya en intervención ...hace escasos... Eh, ...tres minutos... ...y continuará también el día de hoy... ...el maestro Rocío Entrada Pacheco a las 17 horas... ...Javier Vidal Uribe Concha... ...estará realizando a las 18 horas... ...Alberto Rafael buen día Madrigal... ...a las 19 horas... Y Lena Valvarado cerrará este día las entrevistas a las 20 horas. Gracias.
0: Bien, estamos pendientes contigo, Iván. Yo creo que este asunto se va a prolongar hasta el miércoles, que veamos, porque todavía falta el debate, todavía faltan otros ejercicios y además que terminen hoy la comparecencia. Entiendo que la última entonces es hoy a las 8 de la noche, ¿no?
2: Aquí es, acude a las ocho de la noche para continuar el próximo lunes, uh-huh. y iniciarán a las 11 del día, terminará a las seis de la tarde, y el miércoles igual de 11 a seis de la tarde, Miguel Ángel.
0: Bien, Iván, estamos pendientes contigo, vamos a ver el próximo lunes, platicaremos de esto, a ver quiénes de los diputados fueron. O no fueron. Bueno, por cierto, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Vázquez, Gasca, llamó a la legislatura, actúe con responsabilidad en la elección del nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Humanos aquí.
1: Así que hoy la legislatura sabe que la que pretende encabezar.
2: Les recuerdo que son dos ejercicios en virtud del número de aspirantes y queremos un debate que, pues, que sea digerible, no aburrido, que, 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 que se vea y que las y los queretanos pues, les sirva un poco para formarse criterio. Si bien es cierto la eh, facultad exclusiva de esta elección corresponde a la legislatura, pues bueno, la universidad pone a disposición de las y los ciudadanos pues, un instrumento para que conozcamos a profundidad quiénes aspiran y en su caso… Este, quién estará al frente de, de esta institución tan importante. Vamos a hacer los dos debates, el primero con nueve, el segundo con nueve y este, esperemos que todos y todas las aspirantes este, participen en sí. el
0: Bueno, quien usted escuchó es Arturo Marcial, que es el director de Comunicación y Medios de la UAC, que dijo que van a hacer un ejercicio mucho más completo con la UAC y los aspirantes a la Defensoría de los Derechos Humanos para que expongan todas sus ideas. La universidad va a realizar dos debates divididos en bloques de nueve aspirantes los días martes 8 de febrero a las 7 de la noche y el miércoles 9 de febrero a las 7 de la mañana. Un gran horario que escogieron para la audiencia, a las 7 de la mañana. Imagínate, ocho de los aspirantes en un debate, a las 7 de la mañana. Bueno, ojalá que les vaya bien, así las cosas. Bueno, con eh, el tema de los accidentes y lo que ha sucedido recientemente, vamos a un reporte de lo que ha pasado. El teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, teniente.
2: Muy buenas tardes Miguel, buenas tardes a nuestro auditorio En efecto, eh, hemos tenido varios incidentes durante la madrugada eh, Dos personas fueron lesionadas por arma de fuego en la colonia del Paraíso Y hoy por la mañana, una persona más que fue localizada sin vida En zona de un terreno ubicado en el antiguo camino a Montpaní Y también durante la madrugada tuvimos un accidente en Boulevard Bendado Quintana A la altura del parque Querétaro 2000 La policía estatal se encontraba banderando este accidente Pero un conductor, bajo los influjos del alcohol, a punto de arrollar los elementos estatales, golpeó la unidad en un costado, pero afortunadamente sin lesionados. Fue remitido a juzgado cívico y su vehículo a Corralón. Esto y más detalles más adelante,
0: Miguel Ángel Gracias, teniente Ahí otro más de los puntos de los que hablábamos el otro día Si debe o no moverse el tema del alcoholímetro Si debe hacerse ya de día Algunos días, por ejemplo Estos fines de semana largos En los que viernes, sábado, domingo y lunes Hay mucha gente que está descansando ¿no? Y suceden ese tipo de accidentes A punto de arrollar a unos elementos de la policía estatal Esto no debería de suceder en esta ciudad Con las atribuciones que otorgó el cabildo Al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres, van a poder modificar las reglas de operación del programa Tubec. Ahora podrá ir dirigido también a hijos de policías municipales, hijos de madres solteras, jóvenes que vivan en comunidades indígenas o incluso huérfanos de COVID-19. Debido a la veda por la que estamos atravesando, el programa está suspendido, pero el 11 de abril lo van a echar a andar o sea, considerar a, por ejemplo, a hijos de policías es una nueva modalidad estamos trabajando en generar con mejores condiciones
2: para policías jubilados y pensionados y este van a tener, digamos, mano el que si un hijo de un policía jubilado pensionado
0: está en este nivel tiene, supongamos, tiene cumple con los requisitos, pero en el, en el número de beneficiarios él queda por debajo, entonces tendría un beneficio que pudiera ser darle prioridad a hijos de policías jubilados y presionados,
2: a hijos de madres solteras.
0: Bueno, mañana viene el presidente de la República, como siempre, como cada 5 de febrero, es... Eh... Un evento en el que están convocados todos los gobernadores del país, estamos convocados ministros, senadores, por parte del Senado de la República. Recordemos que este es un edificio, un teatro de la República, ya es un inmueble del Senado de la República. Por lo pronto se sabe, lo que hemos podido confirmar es que el presidente llega mañana, por la mañana, hay una posibilidad de un encuentro con el gobernador Mauricio Curi, aunque todavía no se ha logrado confirmar. Me dicen que mañana lo que sí se confirma es que mañana llega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, una buena noticia para el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Se informó que a partir de hoy se reactiva una de las rutas que se tiene a Dallas todos los días y además lo hacen con un nuevo avión y las frecuencias y las frecuencias diarias con un A319 con disponibilidad de 144 pasajeros, lo que tendrá un incremento en la capacidad del 68% en la ruta que tienen todos los días de Querétaro a Dallas y de Dallas a Querétaro. Compañero, pero yo creo que en estos momentos viajar a Dallas estaría complicado porque han emitido declaratoria de desastre por la tormenta no, 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 invernal. No, 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 es, ese es el tema que también los retrasos en las salidas desde hoy comenzaron a verse en todas las rutas hacia Dallas por la tormenta invernal que está por la que está pasando, ¿no? Los t- Unidos, no solo Dallas, algunas otras regiones de los Estados están tremendo. No, y mal. en la zona, en la zona norte del país, en Chihuahua, están también en alerta por el tema del de frío. Oiga, otro asunto que este fin de semana, Manuel García nos presenta un avance de lo que debe ser el trato, el... Todos los días cuando vamos al mercado, hay ciertas disposiciones que luego no, no, no cumplimos, desde que es cuando te registras, te miden la temperatura, la sanitización de las manos, pero hay reglas, y Manuel García, que ya ve usted cómo es platico con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que pongamos en regla a todos los mercados. Guys, guys, enchula tu mercado. Sí, pues
1: aquí queremos este, que haya espacio, que el pasillo quede libre para que podamos eh, pasar con las bolsas del mandado y ir chucando, este con, con todos los puestos. Y pues aquí lo que más invitamos es que dejen el pasillo libre por seguridad también. Ya tuvimos un problema muy delicado, muy grave en el mercado. Guys, hay... guys,
0: enchula
2: tu mercado.